0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Ähm, ich bin wieder draußen unterwegs, von daher wieder äh, Nebengeräusche sind möglich, aber mir hat das letzte Mal ganz gut gefallen, anstatt da irgendwie zu Hause am Schreibtisch zu sitzen, was erzählen, da komme ich mir ziemlich doof vor. Ähm, ist jetzt so, wenn ich es meinem Handy erzähle, immer noch komisch genug, aber da kann ich mich dran gewöhnen, glaube ich. Gut, ähm, ja, nochmal kurz äh, zu mir. Ich bin Lena Lindau, Tierärztin für Kühe. Und möchte euch mit diesem Podcast ein bisschen was über Kuhgesundheit gerne mitgeben, meine Erfahrungen und äh, Meinungen mit euch teilen. Und gerne mit euch dann auch zu den ganzen Themen immer wieder auch gerne diskutieren. Ähm, ich habe mir heute mal als Einstiegsthema sozusagen mal die Kälberfütterung rausgepickt. Ähm, ich werde jetzt hier keine detaillierten Tränkepläne oder äh, Gewichtsentwicklungskurven und, und, und sowas äh, erzählen das sicherlich nicht. Ich hoffe, man hört mich jetzt gerade noch, hier kommt gerade ein bisschen Wind auf. Ich hoffe, das ist nicht zu laut im Mikro, ähm, sondern einfach mal so ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Kälberaufzucht oder ein paar grundsätzliche Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Und ja, genau, wir fangen einfach mal an. Ähm, ich hoffe, es wird nicht zu durcheinander und ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich. Aber genau, wie gesagt, wir fangen einfach mal an. Ähm, und zwar gibt es ja momentan, also was äh, mir momentan immer wieder unterkommt, sind äh, Fragen zum Thema äh, Adlibitum-Fütterung. Das ist ja so in den letzten oh, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, vielleicht auch schon vier, äh, immer äh, mehr im Kommen, sage ich mal. Durch äh, verschiedene Studien dann auch zur, zu dieser metabolischen Programmierung äh, und, und, und äh, ist das ja mittlerweile so ja, ein großes Thema geworden, die Adlibitum-Fütterung von Kälbern. Und mir werden da halt auch immer wieder Nachrichten. Also ich, ich habe jetzt gerade wieder... Ähm, ja, ein, ich sag mal, ein virtuelles Gespräch mit jemandem laufen, die immer auch ihre Kälber gerne auf Adlibitum-Fütterung umstellen möchte oder da auch schon dabei ist und da immer mal wieder Fragen hat. Ähm, von daher habe ich gedacht, ich äh, spreche das hier mal mit an. Und ähm, dazu mal grundsätzlich meine Ansicht, äh, Adlibitum-Fütterung finde ich gut, äh, finde ich nicht verkehrt. Und die Kälber können damit auch wirklich sehr, sehr schön wachsen, sehr, sehr schön aussehen wirklich ganz beachtliche Zunahmen erreichen. Aber meiner Ansicht nach, und das ist wie gesagt meine Meinung, ist Ad Libitum nicht so ohne weiteres für jeden Betrieb ähm, geeignet. Ähm, da geht es mir jetzt gar nicht darum, irgendwem zu nahe zu treten, dass er das nicht kann oder wie auch immer, ähm, dass da jemand irgendwie zu blöd für ist oder so, überhaupt nicht. Aber auch Ad Libitum hat seine Tücken, weil es ist halt nicht, damit getan, einfach irgendwo ein großes Fass mit Milch hinzustellen morgens und äh, zu sagen, so Kälber versorgt, Feierabend. Sondern Adlibitum ist schon anspruchsvoll. Denkt man so im ersten Moment vielleicht gar nicht. Aber wenn ihr mal ans Thema Tierkontrolle, ans Thema Kälbergesundheit denkt, ähm, da hat die rationierte Fütterung durchaus den Vorteil, wenn ihr morgens und abends da einen Eimer hinhängt. Ihr wisst genau, welches Kalb wie viel getrunken hat, in welcher Konzentration, wenn ihr Milchaustauscher nehmt. Ihr wisst genau, ob es getrunken hat und ihr habt jedes Kalb jeden Tag mindestens zweimal gesehen. Das heißt, ihr habt gesehen, steht es auf, guckt es irgendwie schief, lässt es die Ohren hängen, atmet es irgendwie äh, normal oder irgendwie komisch, äh, irgendwie angestrengt. Ähm, habt vielleicht schon mal gesehen, sind die iglu sauber oder äh, ist da vielleicht, klebt da ein bisschen flüssiger Kot dran, ist äh, das Kalb an sich sieht das trocken und munter aus oder hat es ein nasses Hinterteil, äh, hat es vielleicht, ähm, krümmt es den Rücken vielleicht ein bisschen auf, hat es Bauchschmerzen, ist es aufgebläht, wie sieht der Nabel aus? Also ihr habt einmal, äh, zweimal am Tag das Kalb einmal komplett im Blick gehabt. Ja, und ähm, wer regelmäßig Kälber füttert und da ein gutes Auge für hat, der sieht dem Kalb meistens von außen schon an, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Und das ist was, was bei der Adlibitum-Fütterung natürlich wegfällt. Wenn ihr jetzt keinen äh, nicht mit Automaten füttert, wo ihr da vielleicht sicher noch zumindest mal eine Mengenkontrolle habt, wisst ihr nicht genau, welches Kalb wie viel getrunken habt. Ähm, ihr wisst im Zweifel gar nicht, ob ein Kalb überhaupt getrunken habt, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und ihr müsst natürlich die Tierkontrolle wirklich ganz bewusst in den Tag irgendwo einbauen. Also ihr müsst mindestens einen besser zweimal am Tag wirklich euch die Zeit nehmen, zu den Kälbern gehen, jedes Kalb einmal bewusst anschauen, äh, auf den Nabel schauen, aufs Hinterteil schauen, auf die Atmung schauen, vielleicht noch auf die Hungergrube, ob es um ihr eingefallen ist oder aufgebläht. Ähm, das müsst ihr euch bewusst angucken und müsst dann auch im Zweifel mal, in den Kälberstall reinsteigen, müsst die Kälber mal alle auftreiben, dass ihr sie alle mal im Stehen gesehen habt, dass ihr gesehen habt, alle stehen auch auf, alle stehen normal da, laufen normal, die Gelenke sind in Ordnung, die Atmung ist gut und so weiter und so fort. Also das ist was, das muss man wirklich dann extra einbauen irgendwo in den Tag. Das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2, ja, ist jetzt nicht nur ein Punkt bei Adlibitum-Fütterung, aber sicherlich vielleicht noch mal ein bisschen verschärft, ist die Fütterungshygiene. Dass man also nicht, wie gesagt, irgendwo ein großes Fass hinstellt, was oben offen ist, wo im Sommer die Oberfläche schwarz vor Fliegen ist. Ähm, das ist was, das geht gar nicht. Natürlich, das ist auch bei den, bei den Nuckeleimern, ähm, bei der rationierten Tränke äh, ein Punkt. Da muss natürlich genauso auf die Hygiene geachtet werden. Aber die Eimer sind zumindest zweimal am Tag leer. Die können zweimal am Tag richtig gespült werden äh, und alles ist gut wenn man es denn so macht. Und äh, bei der Adlibitum-Tränke, da, da steht die Milch halt wirklich den ganzen Tag, ne? in, der, in der Regel ja angesäuert. Ähm, also da muss man sich auch ein Konzept überlegen, dass das äh, auch vielleicht nicht unbedingt in der prallen Sonne steht, dass es wie gesagt vor Fliegen geschützt ist und so weiter. Und das auch mindestens einmal am Tag oder, äh, sagen, wir mal, oder sagen wir mal in geeigneten regelmäßigen Abständen, wie es immer so schön heißt, was das jetzt ist, das kann sich dann jeder selber mal überlegen. Auf jeden Fall, dass das wirklich auch gründlich mal gereinigt wird. Ja, auch die Nuckel, auch die, das Gefäß an sich, wo die Milch äh, drin steht. Das muss natürlich auch alles sauber gehalten werden. Wie gesagt, das ist jetzt bei der rationierten Tränke auch so. Aber äh, einfach, ne, wie gesagt, da hat man eben den, äh, den Vorteil, dass man da irgendwie mehr einen festen Rhythmus drin hat und äh, die Eimer auch einfach automatisch zweimal am Tag leer sind. Gut. Ähm dann hatte ich doch noch was, was ich euch mitgeben wollte. Fällt mir bestimmt gleich noch ein. Ach so, genau. Ähm, Milchmenge. Das ist was, da muss man sich auch dann ein bisschen rantasten. Bei seinen ähm, ja, rationiert gefütterten Kälbern, da hat man halt dann seine Tränkekurve, ne, die dann äh, von Tag zu Tag ansteigt, irgendwo ein Plateau hat und dann irgendwann zum Abtränken hin halt wieder abfällt. Ähm, das ist, folgt dann ja in so einem relativ festen Plan und Rhythmus, ähm, Das ist ja dann ganz gut einzuhalten. Bei Adlibitum, da muss man sich so ein bisschen rantasten, in welcher Kälbergruppe ähm, wie viel Milch am Tag benötigt wird, weil was bei Adlibitum gar nicht geht, manche machen so ein, so ein halbherziges Adlibitum, dass sie quasi zweimal am Tag einen Eimer mit fünf Liter dahin hängen oder so. Das ist was, das geht meiner Ansicht nach überhaupt nicht, weil äh, die Kälber das dann schon auch irgendwann mal leer gesoffen haben. Und das wichtig oder einen sehr wichtigsten Punkt bei Adlibitum ist meiner Meinung nach, dass äh, die Milch nie leer ist. Die darf nur einmal am Tag zum Beispiel zu der Zeit, wo man sauber macht, da, darf's mal, da dürfen die Kälber mal kurz ohne Milch sein. Aber ansonsten muss immer gewährleistet sein, dass jedes Kalb zu jeder Zeit trinken kann. Das müssen die wissen, ähm, weil nur dann funktioniert das, dass die häufig am Tag diese kleinen Mengen aufnehmen. Dass sie immer wieder hingehen und was trinken. Und wenn die merken, oh, jetzt ist mein Eimer aber leer. Verdammt, ich kann ja gar nicht zu jeder Zeit immer trinken. Dann haue ich mir mal nächstes Mal lieber den Bauch richtig voll. Na, dann kriegen die Hunger und dann passiert das eben schon, dass sie sich mal übersaufen. Also das ne, mal zu, häst, zu hastig trinken, zu viel trinken und dann doch irgendwie Bauchschmerzen bekommen. Ähm, oder was mal in einen magen läuft wo es eigentlich nicht unbedingt hin soll ähm, also das ist super super wichtig dass man wirklich das so ähm, dass sich das so einpendelt dass die Käfer wirklich zu jeder zeit immer die möglichkeit haben zu trinken dass sie nie hungern ähm, aber auf der anderen seite will man natürlich auch so wenig tränke wie möglich nachher wegschütten müssen weil ich meine es gibt zwar, oder die wenn man einen guten Milchaustauscher hat, der ist zwar 24 Stunden stabil in Lösung und auch 24 Stunden ähm, mikrobiell stabil, äh, das geht schon. Nichtsdestotrotz, irgendwann muss man die Reste auch einfach mal wegkippen. Da hilft alles nichts, irgendwann wird das Zeug schlecht und fertig. Und da muss Neues angerührt werden. dieses Wegschütten, da will man natürlich auch so wenig Rest wie möglich irgendwie haben. Also da muss man sich so ein bisschen rantasten. Ähm, aber das bringt dann die Zeit und die Erfahrung, dass man so ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln kann, wie viel ähm, Milch dann so pro Gruppe, pro Tag gebraucht wird. Genau. Ähm, ja, also von daher, das hört sich, jetzt, hört sich jetzt vielleicht so an, als hätte ich irgendwie was gegen Adlebitum-Fütterung. Überhaupt nicht. Ich finde, wie gesagt, Adlebitum super, wenn es gut gemacht ist. Ähm, aber es wird, meiner Ansicht nach manchmal zu sehr ähm, ja, so als der heilige Gral dargestellt. Und das ist es halt auch nicht. Es muss halt trotz alledem gut gemacht sein. Es ist trotz alledem, es ist nicht weniger aufwendig als, ähm, als die äh, rationierte Fütterung. Es ist halt in anderen Punkten aufwendig. Also man muss sich die Arbeit so ein bisschen umstellen. Genau. Aber wenn es gut gemacht ist, funktioniert das wunderbar. Und dann, wie gesagt, sind damit auch sehr, sehr beachtliche Tageszunahmen äh, möglich. Und ähm, Genau. Was man nicht machen sollte, ist Kälber, die ähm, die das Milchtrinken sozusagen äh, rationiert gelernt haben, die also zum Beispiel in den, in den Iglos rationiert gefüttert wurden, dann auf libitum umzustellen. Das geht meistens ganz schön in die Hose. Und äh, man muss sich halt dann auch ein gutes... Äh, gutes Konzept zum Abtränken überlegen, aber das funktioniert normalerweise eigentlich ganz gut, wenn man da einen schönen Plan hat. Das äh, Abtränken ist normalerweise unkomplizierter, wie gesagt, man sollte keine Käber, die erst rationiert gefüttert wurden, dann auf ad Adlibitum umstellen, sondern wenn, dann wirklich von Anfang an ad libitum, dass sie das nicht anders kennen. Ansonsten kann das ganz schön in die Hose gehen. Ja, das dazu. Also wie gesagt, meiner Ansicht nach funktioniert beides. Man muss schauen, was passt bei mir auf dem Betrieb, womit komme ich arbeitstechnisch gut klar, womit komme ich gut klar von der Tiergesundheit her, womit wachsen mir die Kälber schön, haben gesundheitlich wenig Probleme und äh, ich komme auch von der Arbeit her gut zurecht. Also da muss jeder so für sich das passende Konzept finden. Ich finde, ähm, sowohl mit rationierter Fütterung als auch mit libitum fütterung kann man sehr gut Kälber großziehen, wenn man ein gutes Konzept hat. Es funktioniert beides. Es muss nur zu einem passen und gut umgesetzt werden. Ne, das sind so die wichtigen Punkte. Genau. Dann ähm, noch kurz was zur Zufütterung kurz vielleicht. Ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, den Kälbern wirklich vom ersten Tag an im Iglo ähm, ein Kälbermüsli mit anzubieten, ein Kälberstarter. Ähm, gerne so mit 10% äh, gehäckseltem Gerstenstroh zum Beispiel untergemischt, ne, dass auch ein bisschen äh, Raufutter mit dabei ist. Ähm, und äh, da gibt es immer so zwei Kritik die mir immer wieder auf den Betrieben so unterkommen von Seiten der Landwirte aus. Und zwar das eine, dass natürlich das Argument immer ist, ja, aber wenn die so klein sind, die fressen das doch noch gar nicht. Die fressen natürlich keine großen Mengen davon. Ne? Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Also ihr müsst jetzt in einem, in einem drei Tage alten Kalb natürlich äh, keinen Eimer voll Kraftfutter dahin stellen, um Gottes Willen. Aber dass sie einfach so ein Schälchen haben, wo immer mal so eine Handvoll Kälbermüsli drin ist, ein gutes, äh, was gut schmeckt, ähm, dass die da einfach schon mal dran schnuppern, mal die Nase reintunken, mal sich das Zeug von der Nase ablecken. Dass sie so ein bisschen merken, ach oh, guck, das schmeckt ja eigentlich auch ganz gut. Ähm, jetzt habe ich zwar gerade keine Milch hier, aber damit kann ich mich ja auch mal ein bisschen beschäftigen. Dass die einfach nur mal so ein bisschen anfangen, schon mal dran zu knabbern. Weil wenn die dann nachher in die Gruppe kommen, dann ist das was, das kennen die schon. Dann müssen die sich nicht noch ähm, an neuen Stall, an neue Kumpels und dann auch noch an neues Futter gewöhnen. Ähm, was am Anfang dann ja erstmal mehr oder weniger links liegen gelassen wird. Sondern die kennen das schon, die wissen, ach guck, äh, das hatte ich doch früher im Iglo auch immer. Da kann ich direkt mal hin und mal, äh, mal ein Häppchen nehmen. Ähm, mal, äh, mal das Kalb... Die Gedanken des Kalbes mal in Worte gefasst. <lacht> Nein, Quatsch. Aber einfach, ne, also das Prinzip ist äh, hoffentlich verständlich. Die kennen das dann einfach schon, gehen dann da auch eher schon dran und kommen einfach besser ans Fressen. Weil das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kälber, wenn es dann ans Abtränken geht, dass die fressen. Ne, dass der Pansen schon gut entwickelt ist oder schon gut in der Entwicklung ist. So, der ist ja natürlich noch längst nicht fertig. Aber dass die Kälber... Also ich habe mal so als Faustzahl, dass wenn mit dem Abtränken begonnen wird, nehmen wir jetzt mal so eine zehnwöchige äh, Tränkephase... Wenn dann also mit dem mit dem Abtränken ähm, begonnen wird, dass die Kälber dann schon, dass jedes Kalb, das kann man so im, im Schnitt sich immer ganz gut ausrechnen, wenn man mal Futtermengen äh, einwiegt und zurückwiegt und ähm, über die Anzahl der Kälber rechnet, das kommt ja natürlich nicht bei jedem Kalb aufs Gramm genau hin, aber dann kann man ganz gut äh, mal, ab, äh, mal durchrechnen, dass eben jedes Kalb zum Abtränken, zum Beginn des Abtränkens wohlgemerkt, ähm, ein Kilogramm Kälbermüsli zusätzlich frisst. Ja, das ist so meine Faustzahl, wo ich, äh, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dann klappt das auch ganz gut mit der Umstellung, ohne dass die dann in so ein riesiges Loch nach dem Abtränken äh, fallen. Das ist natürlich bei der Adlibitum-Fütterung ähm, noch mal wichtiger, weil die dann natürlich noch mal viel größere Milchmengen aufnehmen, äh, von denen die dann runtergetränkt werden quasi. Ähm, dann ist das natürlich umso wichtiger, dass die dann schon richtig gut am Fressen sind, äh, damit die dann nicht in so ein totales Loch danach fallen. Genau, das zum einen, ach so genau, und dann gibt es immer noch als, als Argument, ähm, ja, wieso denn die zu kaufen, die kriegen die Reste vom, von, der, äh, von der Silage von den Kühen, von der, äh, von der Leistungsgruppe. Äh, ja, geht auch, funktioniert in manchen Betrieben auch ganz gut. Ähm, ich finde es nicht optimal, ich mache das ungern. Und zwar einfach deshalb, weil ähm, erstens ist das Käbermüsli schmeckt dann häufig doch besser. Das heißt, sie fressen schneller größere Mengen davon, fressen es lieber, gehen da lieber dran, weil es einfach schon mal besser schmeckt. Ähm, und äh, das ist ja einfach das Wichtige, dass sie das eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, die sollen das ja quasi zusätzlich zur leckeren Milchtränke noch fressen. Und ähm, dafür ist es halt unheimlich wichtig, dass das den richtig, richtig gut schmeckt. Das ist, soll halt wie so eine kleine Belohnung nochmal sein, wie so ein Dessert on top nochmal. Ne? Also wenn ich dann im Restaurant sitze und mich schon vollgeschlagen habe mit meinem Hauptgang, ähm, wenn mir da jemand irgendwie, weiß ich nicht, dann ein Wurstbrot hinhält, dann sage ich, ach, weißt du, nee, bin satt. Aber wenn dann jemand nochmal so einen richtig leckeren, Weiß ich nicht, mit so einem leckeren Brownie ankommt oder so, ne? mit, so mit so einem flüssigen Schokokern noch in der Mitte. Und, oh, dafür finde ich schon noch Platz bei mir im Magen. <lacht> und so ungefähr soll das bei den Kälbern ja auch sein, ne? dass sie sagen: Okay, Milch habe ich für heute getrunken, aber doch von dem Müsli könnte ich ja eigentlich nochmal was knabbern. Das ist ja ganz lecker. Ja, also die sollen das, das soll halt richtig, richtig gut schmecken. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach mit einem richtig guten Kälbermüsli in der Regel, sage ich mal, ne? nicht immer, aber in der Regel besser als mit einer Silage. Und ähm, dann ist noch der Punkt der Energiedichte, weil die Silage, sage ich mal, Pi mal Daumen, wenn wir jetzt mal sagen, ne, kommt nicht ganz genau hin, aber Pi mal Daumen, eine ähm, ähm, ne doppelt so hohe Frischmasse, also quasi nur die Hälfte der Trockenmasse der, äh, des Kälbermüsli hat. Oder sagen wir es andersrum, ist vielleicht einfacher. Das Kälbermüsli hat eine doppelt so hohe Trockenmasse wie die Silage. Das heißt, um bei einer ähm, bei einem ähm, auf die Trockenmasse mal gerechnet, bei einem gleichen Wert am Megajoule NEL ähm, kriegen die Kälber oder müssten die Kälber von der Silage fast doppelt so viel fressen wie vom Kälbermüsli, um auf die, um auf die gleiche Energie zu kommen, die sie aufnehmen. Und das ist für so ein kleines Kalb schon echt viel. Das ähm, kriegen vom Volumen her die Kälber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hin. Deshalb ist einfach die Energieaufnahme über das Müsli, wenn die jetzt ein Kilo Müsli fressen oder ein Kilo Silage, haben sie mit dem Kilo Müsli wirklich fast doppelt an Energie schon aufgenommen wie mit der Silage. Und das ist halt schon ein ganz schöner Unterschied. Und das sieht man den Kälbern auch durchaus an den Zunahmen an. Genau. Also von daher, ich bin ein großer Verfechter von einem von dem Kälber von der Kälber-TMR so gesehen, ne? wie gesagt, mit Häckselstroh gern noch dabei. Ähm, wenn ihr es gut selber mischen könnt, gar nichts gegen einzuwenden, ansonsten gibt es sehr gute Fertig-Kälber-TMRs auch zu kaufen. Das ist jedem selbst überlassen. Ähm, ja, Aber ich bin da ein sehr großer Freund von. Und ähm, dann noch das Thema Wasser. Ist ja dann, ist ja sowieso relativ früh im Leben des Kalbes schon Pflicht, aber Meiner Ansicht nach auch was, was von Anfang an dabei sollte. Erstens, um, ähm, um auch die Aufnahme vom Kälbermüsli zu fördern, weil ich meine, wer isst sein Müsli schon gerne trocken? Das zieht natürlich auch Flüssigkeit. Von daher sollten die Kälber auch zusätzlich immer noch Wasser ähm, mit dabei haben oder die Möglichkeit haben, noch Wasser zu trinken. Ähm, Im Sommer sowieso ein Muss, aber meiner Ansicht nach auch im Winter äh, absolut wichtig, dass die Kälber wirklich schon von klein auf immer ein Schälchen mit Wasser da haben. Ähm, es ist auch nachgewiesen, dass Kälber, die Wasser zur freien Verfügung haben, also quasi libitum tränke sozusagen, ähm, haben, dass die auch äh, wirklich nachgewiesenermaßen größere Mengen Kraftfutter auch fressen. Ja, wie gesagt, ist ja logisch, dass es, äh, wenn das Kraftfutter trocken ist, das Müsli, ähm, das zieht auch Wasser, das bindet Wasser quasi und dann äh, fressen die Kälber natürlich auch nur so lange, wie sie dann keinen Durst haben, ne? beziehungsweise Sie müssen ihren Durst dann auch wieder löschen können, damit sie äh, auch weiter fröhlich müsli fressen. Das ist äh, auch nachgewiesen, der, dieser Zusammenhang. Und äh, man muss auch keine Angst haben, dass sie dann weniger Milch trinken oder so. Das, das passiert nicht. Das ist, äh, ist, wie gesagt, das ist ein Bonus. Und ähm, was ich persönlich auch immer noch einen ganz wichtigen ähm, Punkt finde, Thema Tiergesundheit, wenn die Käber das äh, kennen mit dem Wasser trinken, wenn man mal ein Durchfallproblem hat oder so mal eine Zwischentränke den Käber mit anbieten möchte, vielleicht mit Elektrolyten, auch die schmecken den meisten Kälbern ja auch ganz gut, dann ist das auch was, was sie schon kennen, was sie nicht noch lernen müssen, sondern die wissen, da gibt Wasser und jetzt schmeckt es auch noch lecker mit den Elektrolyten drin. Das finde ich ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass sie dann nicht dann, wenn sie, wenn sie unbedingt Flüssigkeit brauchen, dann noch erst lernen müssen, dass es auch andere Flüssigkeit als Milch gibt. Genau. So, das soweit mal... Ach so, genau, ein Punkt noch. Ich wollte gerade sagen, das ist soweit meine Gedanken dazu. Aber ein Punkt vielleicht noch. Ähm, Vollmilch- oder Milchaustauscher. Auch hier, meiner Ansicht nach, es funktioniert beides, wenn es gut gemacht ist. Also das ähm, überlasse ich jedem, was da so seine persönliche Vorliebe ist. Ähm, was meiner Ansicht nach gar nicht geht und was mir leider doch ab und zu noch unterkommt, ist, dass äh, eben Sperrmilch an die Kälber verfüttert wird. Und das finde ich ein absolutes Unding. Das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht zu vertreten. Ähm, zum einen natürlich aus Hinblick auf die Tiergesundheit. es ne, hat einen Grund, dass die Milch weggekippt wird. Die gehört meiner Ansicht nach nicht in ein Kalb. Ähm, also zum einen einfach aufgrund der, äh, der Erreger, die da noch drin sein können, ähm, mit denen das Kalb sich dann auseinandersetzen muss, die das Kalb schwächen. Und... Ähm, aufgrund von antibiotika die dann auch für eine sehr, sehr ungünstige Resistenzlage sorgen, die Darmflora des Kalbs schädigen, ne, weil die einfach äh, Antibiotikum, was ja nun mal gegen Bakterien und auch gegen Darmbakterien halt wirkt, ähm, aufnehmen. Und ja, wie gesagt, die Darmflora wird geschädigt, die Resistenzlage wird nicht gerade verbessert. Und ähm, zudem können eben auch noch Keime enthalten sein, die das Kalb dann auch noch krank machen können oder in irgendeiner anderen Weise zumindest schwächen können. Also, Sperrmilch gehört meiner Ansicht nach in kein Kalb, überhaupt nicht. Ansonsten Vollmilch von mir aus gerne. Ähm, ich finde es häufig noch ganz ratsam, zumindest über die ersten ein, zwei Wochen ungefähr oder auch wenn, wenn zum Beispiel eine Umstallung in die Gruppe ansteht oder sowas, auch immer gerne nochmal einen Vollmilchaufwärter dazu zu nehmen. Ähm, da sind die Kälber dann doch deutlich stabiler. Weil einfach in der Vollmilch relativ wenig äh, Vitamine, Eisen, Spurenelemente vorhanden sind. Klar, Kalzium ist genug drin, das ist gar keine Frage. Aber sowas wie, wie gesagt, Eisen, Vitamin E, Selen, ähm, die Vitamine A, D, E und so weiter ähm, und eben auch verschiedene Spurenelemente sind in der Vollmilch einfach nicht in dem Maße vorhanden, wie es meiner Ansicht nach gut für die Kälber wäre, also man, ich finde, man merkt es den Kälbern schon an, dass sie wesentlich stabiler sind von der Gesundheit her, vom äh, ja einfach von der Gesundheit her, dass sie einfach widerstandsfähiger sind. So, das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ähm, also das finde ich ganz sinnvoll. Wie gesagt, so vielleicht für die ersten ungefähr zehn Tage plus minus. Da möchte ich mich jetzt um den Tag nicht streiten. Und äh, das klappt eben, wie gesagt, auch immer ganz gut, wenn, wenn man die Käber zum Beispiel umstallen will oder so um die Zeit ums Enthornen rum oder sowas. Immer wenn irgendwelche Stresszustände sind, kann man das auch immer noch mal gut ein paar Tage vorher und nachher geben. Das hilft denen immer schon ganz gut weiter. Ähm, Milchaustauscher ist in, dem, ist in der Hinsicht ja eigentlich unkritisch. Der ist ja sehr ausgewogen auf die, auf die Bedürfnisse vom Kalb ähm, eingestellt. Also da ist alles in den Mengen drin, wie es das Kalb braucht. Äh, da ist mir eigentlich hauptsächlich wichtig, dass der korrekt angerührt wird mit der korrekten Temperatur, die da auch angegeben ist, dass da sehr penibel drauf geachtet wird, dass der ausreichend gerührt wird. Ich meine, im Automat oder Milchtaxi ist das ja eher weniger ein Problem, aber wer zum Beispiel von Hand anmischt, dass er, er wirklich, wie gesagt, die, die Anrührtemperatur stimmt, dass ähm, richtig gut gerührt wird und ähm, also dass er sich richtig gut auflöst. Und dann außerdem noch die Tränketemperatur, dass die auch gut eingehalten wird. Eine, gerade bei Magermilchprodukten extrem wichtig, ähm, damit das richtig gut funktioniert. Das sind eigentlich so die Punkte, die mir beim Milchaustauscher am wichtigsten sind. Ansonsten ist ja da immer noch die Frage, Magermilch oder Nullaustauscher, also Molke, äh, austauscher Auch da ähm, bin ich der Meinung, es funktioniert mit beidem. Also ein guter Magermilchaustauscher, äh, ein guter ähm, Nullaustauscher, also das hatte ich auch mal, dass jemand dachte, also tatsächlich auch ein Landwirt dachte, weil da Nullaustauscher draufsteht, wäre kein Milcheiweiß drin. Das ist nicht der Fall, es ist ein anderes Milcheiweiß. Es ist halt kein Magermilcheiweiß, also kein Magermilchpulver, sondern es ist ein Molkeprotein. Das, das kennt man vielleicht von so, von so den Bodybuildern oder diesen Fitnessleuten, in diesen eiweiß Eiweißshakes, dieses Whey-Protein. Also das ist wirklich Milcheiweiß, einfach nur halt aus der Molke. Nicht aus der Magermilch. Und äh, von daher es funktioniert beides. Auch Kälbermast wird ja zum Beispiel komplett oder in der Regel komplett mit, ähm, mit Molke-Austauschern betrieben. Also auch damit kann man Kälber sehr gut großziehen, gute Zunahme erreichen, wenn das ein gutes äh, Produkt ist. Also da kommt es mir bei den äh, Milchaustauschern eigentlich hauptsächlich auf die, ähm, auf die Qualität der der Rohstoffe an, dass die vernünftig ist. Das äh, sieht man leider so von außen nicht. Ähm, aber muss man mal schauen. Viele Hersteller bieten ja auch zum Beispiel ähm, mal Werksführung an. oder sowas das ist sehr interessant. Sowas äh, kann ich jedem empfehlen, das mal mitzumachen. Ich habe mir auch schon ein paar angeguckt. Von daher habe ich persönlich da so meine Favoriten, die ich gerne empfehle. Ähm, ich werde jetzt hier keine Werbung für irgendwas machen. Aber ähm, ja, wie gesagt, da ist wirklich... Ähm, also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal bei, dem, bei der Molke kurz bleiben, da gibt es echt himmelweite Unterschiede äh, von den Qualitäten, was aber einfach in der Deklaration immer einfach nur als Molke dasteht. Aber was für eine Stufe von Molke sozusagen, welche Qualitätsstufe von Molke, das steht halt nicht dabei. Und das ist dann natürlich, kann man von außen aber auch nicht sehen. Naja, also wie gesagt, Molke funktioniert, Magermilch funktioniert. Auch hier, also Komplett bei der Kälberfütterung, ob Vollmilch, ob Milchaustauscher, ob Adlibitum, ob Rationiert, ob Molke, ob Magermilch, das ist für mich eine ganz betriebsindividuelle Sache. Also wenn ich da, mit den, äh, wenn ich da Beratungen in die Richtung mache, ähm, da tasten wir uns wirklich ran, da gucken wir, wie die Lage auf dem Betrieb ist, was auf dem Betrieb machbar ist, was möglich ist, ähm, womit zum einen der, der Landwirt, der die Käber füttert, gut zurechtkommt und womit die Käber aber auch gut zurechtkommen. Ähm, was für Fütterungstechnik vorhanden ist und und und. Und natürlich dann auch, was die persönlichen Vorlieben und Ziele des Landwirts sind. Das ist auch mal ganz wichtig. Ja, was möchte ich erreichen? Ähm, möchte ich, möchte ich meine Kälbergesundheit einfach nur verbessern, oder was heißt nur, das ist ja super wichtig, möchte ich die Kälbergesundheit verbessern, möchte ich die Zunahmen verbessern, möchte ich, ähm, möchte ich die Abtränkphase irgendwie optimieren, dass sie dann besser ans Fressen kommen oder, oder, oder. Das ist ja, da guckt man wirklich auf jedem Betrieb, ähm, wo, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was soll erreicht werden, soll was verändert werden, soll nur was verbessert werden. Ne, das ist sehr, sehr unterschiedlich und da kann man wirklich, also oder ich persönlich treffe da eigentlich keine Pauschalaussagen, du musst, keine Ahnung, mit Vollmilch ad Libitum füttern, sonst funktioniert es nicht, das finde ich Quatsch. Sowas finde ich unseriös. Also da finde ich, muss man wirklich auf jeden Betrieb ähm, ganz individuell immer schauen. So, ich glaube, das soll erstmal reichen für diese Folge. <lacht> äh, ich hoffe, es war äh, interessant, ich hoffe, es war verständlich und ich ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unter den Instagram oder Facebook post äh, oder auch mir persönlich, wenn ihr gerne mögt, ähm, mal schreibt, wie ihr so eure Kälber füttert, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr schon mal was umgestellt habt, wie das geklappt hat, was auch immer. Oder ob ihr komplett anderer Meinung seid als ich, was, das, was irgendwas davon, was ich gerade erzählt habe, irgendwie angeht. Ähm, dann interessiert mich das natürlich auch. Und vor allem auch, warum. <lacht> und äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich riesig, wenn ihr bei der nächsten Folge am nächsten Dienstag wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche mit vielen gesunden Kälbern. Und ähm, ja, bis dahin, macht's gut.